0: Coucou tout le monde, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite révision de flashcard. Vous êtes prêts C'est parti Pourquoi le beurre est-il solide à température ambiante alors que l'huile végétale, elle, reste liquide Le beurre, en fait, il reste solide à température ambiante car en fait, il est très riche en acides gras saturés, donc saturés en carbone, ce qui rend la matière plus rigide euh, comparé du coup à euh, une huile végétale qui elle est principalement euh, plus faible en fait enfin, les huiles végétales sont plus faibles en graisse saturée et plus riches en d'autres euh, graisses comme euh, euh, les polyinsaturés acides polyinsaturés euh, monoinsaturés etc alors il faut faire attention aussi c'est pas il euh, y a quand même des exceptions c'est à dire qu'une huile végétale qui a été euh, transformée partiellement hydrogénée ou juste hydrogénée transforme en fait euh, la matière grasse végétale en matière grasse trans qui est mal reconnue par l'organisme et qui du coup se rigidifie comme le beurre, mais malheureusement avec ses conséquences euh, il faut préciser aussi que il y a aussi, euh, en fait euh, dans une huile végétale il n'y a pas que des graisses euh, insaturées, c'est vraiment euh, un ensemble de statistiques, de caractéristiques dont les, les acides gras insaturés qui sont euh, majoritaires, mais il y a quand même des exceptions, des exceptions pardon, comme par exemple l'huile de palme, elle euh, est très riche en graisse saturée donc euh, pas, très in- pas du tout intéressant mais du coup euh, à, à température ambiante ou avec euh, une température assez fraîche, on peut voir que euh, le, l'huile peut, euh, se, se rigidifie de plus en plus et euh, peut-être que vous l'avez observé, mais si on prend par exemple une huile très intéressante comme l'huile d'olive, euh, si on la met par exemple au congélateur ou dehors quand il fait très froid on peut voir que elle se rigidifie, et en fait, ce sont principalement les graisses saturées qu'elle contient qui rigidifient la matière grasse, enfin, qui rigidifient le le contenu de de la bouteille. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ah oui, aussi, j'ai oublié de préciser, il y a un petit exemple parlant aussi, pour montrer que euh, aussi dans le règne végétal, il n'y a pas que l'huile de palme, qui est riche en graisse saturée, il y en a beaucoup beaucoup. C'est pour ça qu'en diversifiant les acides gras euh, insaturés et saturés, mais de façon raisonnée, trouver le bon rapport et euh, diversifier un maximum les huiles, ou alors sélectionner les huiles végétales qui contiennent euh, plus euh, d'acides gras oméga 3, ou voire même faire un petit mélange. Je tiens à préciser aussi que euh, l'huile de coco ou la graisse de coco est très très saturée, c'est d'ailleurs pour ça que dans les magasins, on la, trouve sous, on la trouve sous forme solide, car elle est saturée comme le beurre. Euh, c'est un peu une huile végétale surestimée. Si je pas de bêtises, c'est euh, euh, des acides gras à, à chaîne moyenne. Mais je pense qu'il faudrait que je fasse une flashcard spécialisée pour la graisse de coco. Voilà, je crois que j'en ai assez dit, euh, parce que là je commence à tourner en rond. Euh, vérification. Le beurre est solide à température ambiante principalement à cause de sa teneur élevée en graisse saturée tandis que la plupart des huiles végétales sont riches en graisse insaturée qui reste liquide à température ambiante. La structure chimique des graisses joue un rôle clé ici. Les graisses saturées, abondantes dans le beurre, ont des chaînes de carbone droites qui s'empilent facilement rendant la substance solide à température ambiante. Pensez à des briques soigneusement empilées. En revanche, les graisses insaturées, communes dans les huiles végétales, contiennent des doubles liaisons qui créent des courbures dans les chaînes de carbone les empêchant de s'empiler efficacement. Un peu comme des briques mal alignées, restant du coup liquides. Le mot beurre vient du latin butyrum, qui est lui-même emprunté du grec butyron, signifiant littéralement fromage de vache. Bou est égal à vache et tyros, fromage. Imaginez les graisses saturées comme des invités à une soirée très organisée qui aiment se tenir debout en ligne, tandis que les graisses insaturés, sont des invités décontractés qui préfèrent se prélasser sur des canapés, ce qui explique pourquoi l'un est solide, il se tient en ligne, et l'autre, liquide, car il est détendu à la fête de la température ambiante. En nutrition, cette différence est importante. Les graisses saturées, plus présentes dans le beurre, sont souvent associées à des risques accrus de maladies cardiaques, alors que les graisses insaturées, des huiles végétales, sont généralement considérées comme plus saines pour le cœur. La consistance du beurre à température ambiante est déterminée par sa teneur élevée en graisse saturée, tandis que les huiles végétales restent liquides en raison de leur richesse en graisse insaturée. C'est quoi les IPP Alors, les IPP, en fait, ce sont une classe de médicaments parmi d'autres classes de médicaments où leur rôle principal est de réduire l'acidité de l'estomac. Donc voilà son rôle principal. Pourquoi réduire l'acidité de l'estomac Parce qu'une trop haute acidité... Euh, dans l'estomac, peut engendrer certaines maladies, comme euh, les RGO, reflux gastricosophagiens. Après, il y a d'autres maladies euh, qui peuvent être liées à un déséquilibre de l'acidité de l'estomac, mais je ne connais pas trop euh, le sujet. Je voulais dire un autre truc par rapport à la B12, mais je ne me rappelle plus... Je sais que... Ah oui, vu que les IPP sont des médicaments pour restabiliser l'acidité de l'estomac, euh, déjà, comme tout médicament, il y a des effets secondaires, et du coup trop déséquilibrer euh, l'acidité peut du coup déséquilibrer euh, la vitamine B12 qui se trouve aussi dans, le, dans l'estomac. Donc pour simplifier, une prise trop fréquente, une prise trop longue d'IPP peut engendrer une carence en vitamine B12 pour simplifier un maximum. Euh, voilà. Je ne suis pas spécialisé du tout là-dedans. Euh, peut-être qu'il faudrait que je fasse des flashcards plus précises, mais voici globalement ce que j'ai retenu. Vérification. Les IPP, inhibateurs de la pompe à protons, sont une classe de médicaments utilisés pour réduire la production d'acide dans l'estomac. Ils sont principalement prescrits pour traiter les affections liées à une production excessive d'acide gastrique, telles que les ulcères gastro-duodénaux, la maladie de reflux gastro osophagien RGO, l'œsophagite érosive et d'autres conditions qui provoquent une augmentation de l'acidité de l'estomac. Je ne sais pas si ça se dit acidité estomacale, je ne sais pas du tout. Les IPP agissent en inhibant l'enzyme appelée Pompe à proton. Alors là, petite idée tout de suite. Je marque de faire une flashcard sur la pompe à proton. On en saura un peu plus comme ça, hop là. Donc, on disait, les IPP agissent en inhibant l'enzyme appelée pompe à proton, qui est responsable de la sécrétion de l'acide chlorhydrique dans l'estomac. En réduisant la production d'acide, les IPP aident à soulager les symptômes associés à une acidité excessive, tels que l'ébolure d'estomac, les douleurs à l'estomac et les régurgitations acides qui sont souvent liés au reflux gastro-osophagien. Il est important de noter que les IPP ne traitent pas la cause sous-jacente des affections gastro-intestinales, mais plutôt les symptômes en réduisant la production d'acide. Ils sont généralement prescrits pour une utilisation à court terme, mais peuvent être utilisés à plus long terme dans certaines situations sous la surveillance d'un professionnel de santé. Comme tous les médicaments, les IPP peuvent avoir des effets secondaires, notamment des maux de tête, des nausées, des diarrhées et une augmentation du risque d'infection gastro-intestinale, voire des carences comme en vitamine B12, par exemple. C'est quoi le GABA Alors, le GABA, alors je crois que c'est euh, son nom exact. Euh, c'est un acide, donc butyrique je crois. Ou c'est peut-être un peu plus long que ça. Gamato... je sais pas quoi, butyrique. Euh, on vérifiera ça ensemble. Euh, du coup, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un un neurotransmetteur qui fait partie des neurotransmetteurs les principaux de, de notre cerveau, donc euh, à ne surtout pas négliger, il est très 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 important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est d'ailleurs grâce à ça que j'arrive à me rappeler un petit peu de ce qu'est le GABA, c'est que son précurseur en fait c'est un acide aminé, mais pas un acide aminé comme les autres, c'est-à-dire euh, c'est un acide aminé qui n'est pas, je euh, sais pas, partie des protéines, mais plutôt des neurotransmetteurs, je sais pas trop comment expliquer ça, et du coup, son précurseur, c'est la fédaminée glutamate. C'est ce fameux-là qui se transforme en GABA avec, euh, je ne sais plus quelle, quelle réaction enzymatique, euh, truc débo- dé- décarboxylase, il y a un truc comme ça, décarboxylase, je sais plus laquelle, on va vérifier ça ensemble. Donc voilà, c'est le glutamate, le précurseur. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire d'autre Oui, du coup, le GABA aussi, il, euh, il agit sur deux récepteurs, le GABA A et le GABA B. Après, euh, je connais rien dans les précisions de ça, donc on va voir tout ça ensemble maintenant, c'est parti, vérification. Le GABA, ou acide gamma-aminobutyrique, hmm, j'avais oublié le amino, gamma-aminobutyrique, est un neurotransmetteur inhibiteur majeur du système nerveux central des mammifères. Voici quelques points clés à propos du GABA, sa nature chimique. Le GABA est un acide aminé, mais il ne fait pas partie des acides aminés qui constituent les protéines. Au lieu de ça, il joue un rôle spécifique en tant que neurotransmetteur. Quel est son rôle Dans le système nerveux, les neurotransmetteurs peuvent être soit excitateurs, soit inhibiteurs. Le GABA est le principal neurotransmetteur inhibateur et joue un rôle crucial dans la régulation de l'excitabilité neuronale. Il est produit à partir de l'acide aminé glutamate par l'action de l'enzyme Glutamate décarboxylase. Ok, donc l'enzyme qui produit le GABA est tout simplement le glutamate décarboxylase. Le GABA agit sur deux types principaux de récepteurs appelés GABA-A et GABA-B. Les récepteurs GABA-A sont ionotropiques et médiatisent des effets inhibiteurs rapides, tandis que les récepteurs GABA-B, eux, sont métabotropiques et ont des effets plus lents. L'importance clinique De nombreux médicaments qui affectent le système nerveux tels que les anxiolytiques, les sédatifs et les anticonvulsions agissent en modifiant l'activité du GABA ou des récepteurs. Un déséquilibre dans le système GABA ergique peut être associé à diverses affections neurologiques et psychiatriques telles que l'épilepsie, l'anxiété, la dépression, la schizophrénie, etc. Donc en gros, le GABA est un neurotransmetteur essentiel qui joue un rôle central dans la régulation de l'activité neuronale et est impliqué dans de nombreux processus neurologiques et psychiatriques. Même si vous rencontrez des défis, rappelez-vous que chaque obstacle est une occasion de grandir et d'apprendre davantage. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao